0: Fadiga é um cansaço além, assim. É um cansaço de, tipo, alguém te tirou da tomada mesmo. Não é só, ai, ah, tô cansada, preciso descansar. É um nível de cansaço que até você, às vezes eu até deito e eu tenho vontade de chorar porque eu sei que não, não tá melhorando, entendeu? Não vai melhorar com o fato de eu deitar. É um, assim, tipo, eu queria apagar e acordar daqui uns dois dias.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o podcast do Projeto Draft, de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Projeto Draft. E hoje, quem está à minha frente é a Lívia Teixeira. A Lívia é farmacêutica e ela também é criadora, fundadora do Projeto de Bem com a Fibro. Seja muito bem-vinda, Lívia. Olá, obrigada, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui. É muito interessante, porque eu e a Lívia somos amigas de infância, na verdade, né? A gente cresceu no mesmo condomínio desde quando a gente tinha uns 12 anos de idade, uhum, né?
0: Exatamente.
1: E isso é, é muito interessante de de repente, o, o tempo passar a gente passou alguns anos sem nem conversar, é. né? E aí agora a vida toma uns rumos e a gente tava antes de começar a gravar falando de como o mundo é muito pequeno uhum. e nesse mundo pequeno a gente se reencontrou, né? É, a gente se cruzou por
0: caminhos inusitados, né? Nossa, nossa, é totalmente isso. <risos>
1: e aí, na verdade, hoje eu queria conversar com a Lívia, é sobre algo que ela decidiu abraçar na vida dela de uma forma muito única, que é a fibromialgia. Ela foi diagnosticada com fibromialgia aos 23 anos de idade, embora seja algo com que ela convive desde sempre na vida dela, mas a gente, o pouco que a gente conhece da fibromialgia, até eu mesma, como uma pessoa que não tem esse diagnóstico, mas que lê e tenta se informar a respeito é que é uma doença ainda muito... um diagnóstico muito misterioso, né? Sim, muito. E, e eu queria muito falar disso com você, na verdade, pensando até na, na pessoa que você era com 12 anos de idade e que, né, você já tinha fibromialgia, mas não sabia, a gente não, não conhecia nem essa palavra, né? E eu queria que você começasse o episódio de hoje me falando um pouco de como que era a sua percepção das dores que você tinha no seu corpo antes do diagnóstico, até recebê-lo, então.
0: Uhum. Nossa, isso é muito interessante, porque você fala assim, ah, essa pessoa que você era com 12 anos, né, que já tinha e não sabia. E é engraçado porque a minha percepção de dores antes é de que não eram dores. Era muito estranho, pra mim era um estado normal. De existência, assim, a vida é assim, entendeu? A eu vida tinha... é literalmente sentir essa dor física. É, eu não tinha, como eu não tinha um parâmetro, né, acho que eu não sei como é não sentir aquilo. Então, pra mim era aquilo, aquilo era como era. E além da fibra, eu tinha, eu sempre tive muitas dores, assim, articulares, né, eu também tenho um pouco de inflamação, que até onde a gente sabe não tá relacionado à fibra, apesar de que recentemente... Tem saído algumas novas pesquisas que, que talvez tenha alguma relação. Mas eu tinha dores articulares que aí eu ia para pronto-socorro e eu fazia RPG, dor... Ah, e aí é lordosa, é escoliose, dor de crescimento. Vai arranjando um monte de explicações. Então, nessas dores pontuais, eu me via com dor. Eu conseguia perceber que era algo que eu tinha que precisava de ajuda. Então, eu falava, mãe, tô com dor, tal. A gente conseguia fazer algo a respeito. Só que a fibro não. A fibro essa, que é essa dor mais difusa, é uma dor contínua, meio de... Depois que eu voltei de bater perna o dia inteiro, na 25 de março, tá meio latejante, assim, meu corpo, uma dor um pouco esquisita. Aquilo, pra mim, eu não tinha consciência que era dor. E aí, na faculdade, que eu percebi, porque aí tava muito difícil pra mim, porque aí, até, até então, a vida não era tão corrida, né? Uhum. Na escola adolescência. É uma rotina simples, né? É uma coisa mais leve né? Quando você começa a estudar integral, aí depois estuda à noite, trabalha de dia faz francês de sábado, tenta fazer esportes que eu sempre fui muito ativa, de repente não tava conseguindo, não tô dando conta e aí, me vi na faculdade com muita dificuldade de acompanhar as aulas, de ficar sentada na cadeira, de fazer coisas simples, assim, né? Não tinha ânimo para sair no fim de semana, não conseguia mais fazer as coisas que eu costumava fazer. E aí, uma conversa com o meu namorado na época, que eu descobri que o que eu tinha não era o que todo mundo tinha. Eu falei, quanto tempo você passa assim, sem sentir dor? Aí ele, como assim? Eu não sei, assim, quanto tempo você... Ai, dias, assim, dois dias, você fica sem sentir dor? Aí ele, mas como assim? Não tô entendendo essa pergunta. Porque a sua premissa é que
1: sentir essa dor era o, era o padrão, é o que o todo mundo sentia. É,
0: e eu lembro de olhar na faculdade e pensar, gente, como que vocês estão aguentando, assim, de pensar, né? E eu ia embora várias vezes, super culpada do tipo Nossa, eu não, não tenho força pra aguentar, tá todo mundo aqui Todo mundo trabalhou o dia inteiro também, não fui só eu, sabe? Por que, que eu não tô aguentando e eu tenho que ir embora? Meio que
1: dizendo pra você mesmo Todo mundo tem esse, esse corpo funcionando desse jeito que tem essa dor, é. né?
0: Só eu que sou mole aqui É, e eu não aguento, eu vou ter que ir embora Mas tudo bem, porque eu não tô aguentando mesmo e Uau. aí é pesado, né? Eu, eu lembro e falo, gente, como que eu aguento? <risos> <risos> e,
1: e porque, na verdade, isso é que é muito interessante, ter essa conversa de quanto tempo você passa sem sentir dor. Quando, na verdade, sentir uma, uma dor contínua já é um sinal de um problema para um corpo
0: que está inteiramente saudável, né? É, então eu não tinha essa consciência, né? Mesmo sendo farmacêutica, estando dentro de um contexto de saúde. Né, lá na USP, na minha empresa Falando sobre isso é, A fibromialgia é uma coisa, como você falou Muito misteriosa E aí, nessa conversa, eu lembro que eu tive um choque existencial assim, Porque ele falou Não, eu não, não tenho dor Como assim? Eu tenho dor quando acontece alguma coisa Eu me machuquei e eu tenho uma dor Eu tive uma dor de cabeça eu falei, Mas Como assim? Que você passa assim um mês sem ter dor? Aí ele, não, eu passo tipo meses Sem ter dor eu Passo um ano sem ter dor Aí eu falei, meu, tem algo muito errado comigo. Que impressionante. Aí eu me dei conta que aquilo era dor. Eu falei, tá, é dor. É dor que eu sinto. É isso. É muito louco essa sensação. Porque hoje eu tenho muita consciência física dessa dor. E na época, quando eu comecei a me deparar com aquilo, como, meu Deus, como assim? Isso é dor? Isso não é normal? Quanto tempo eu tenho isso a minha vida inteira? E eu não sabia. E eu, eu não fiz nada a respeito. Eu podia já, ter, né? eu podia já estar melhor. E aí eu tive uma crise existencial terrível, assim, do tipo, como que eu não cuidei disso antes? E agora, quanto tempo eu desperdicei sofrendo? E agora eu tô descobrindo que é alguma coisa, entendeu?
1: E aí você foi ao médico, foi aos 23 anos mesmo que você foi e teve diagnóstico, ou ele levou mais tempo?
0: Então, olha que louco, porque aí eu tava trabalhando numa empresa que tinha um medicamento para fibromialgia. E calhou de que a minha função era entrar em contato com os pacientes pra... É para acompanhar como que tava sendo o tratamento deles. Que coincidência! Não, impressionante. Absurda. E aí eu comecei a ligar e eu vi o e o pessoal da equipe falava: vai, você vai ligar para o povo da fibromialgia? Nossa, um saco. Nossa, eles são muito chatos. Ai, se prepara, meia hora no telefone, tal. E eu até aí não tinha ouvido falar muito sobre fibromialgia. Era um negócio que você não estuda na faculdade, assim. Até nas faculdades de dor, né, que estudam dor. É muito. Hoje em dia está melhor, mas na época é muito recente. E aí eu comecei a ouvir, ouvir os relatos e eu, eu começava a falar, gente, eu também sinto isso. Eu também sinto isso. Não, eu entendo o que ele está falando. E aí as pessoas falam, você está louca? O que, que é isso? Como assim? Tal. E aí eu fui falando, não, eu fui cada vez tendo mais convicção de que era aquilo que eu tinha. E aí eu fui estudar, fiz curso, aí eu, eu sou nerd, né? Aí eu me afundei, assim, falei, nossa, eu vou, agora eu vou estudar esse negócio. Fiz curso de, sabe, esses online, esses à distância. Comecei a estudar muito sobre isso. E aí eu tive certeza que era isso que eu tinha. Aí fui né, atrás de alguns médicos para oficializar. E engraçado que eu não tive essa oficialização, assim, porque... Fiz muitos exames, fui em gastro, fui em neuro, fui em reumato, fui fisiatra, fui pro HC, fui pro ortopedista. E nenhum deles, assim, entendia muito sobre. Falei, ah, é, pode ser que seja. É, talvez seja isso mesmo. Mas nenhum tinha uma firmeza. E aí, um ponto, eu falei, ah, não preciso mais passar por isso, ficar repetindo a minha história com aqueles olhares da pessoa, ah, sei lá, tipo, não tô me importando tanto assim. eu cansei disso eu decidi que eu não ia fazer um tratamento medicamentoso. Então, eu não preciso de ninguém, não preciso do médico, eu vou fazer isso sozinha. Foi mais ou menos isso na época, assim. E você,
1: na verdade, então, você sabia muito bem o que estava acontecendo com o seu corpo, você encontrou histórias com as quais você se identificou e mesmo apresentando todas essas, todas essas ferramentas, né? Tudo isso e esses indícios, é, uma, é um diagnóstico tão misterioso e tão complicado e tão cheio de uhum. sombras que, na verdade, indo a todos esses médicos, ainda assim, você não foi capaz de
0: bater o martelo aos olhos deles. Isso, exatamente. Até hoje é um pouco de objeto de estudo para mim isso, que eu tô fazendo doutorado sobre isso, né, sobre fibromialgia. É esse elo perdido aí entre paciente e médico que o diagnóstico da fibra exige um pouco mais de um olhar mais atento. Né? E que muitas vezes o médico não tem tempo não tem hábito, não tem é, essa, essa disposição em estar ali. E muitas vezes pelo medo de não saber o que fazer com aquela informação também, né? Mas existe uma coisa quebrada aí nesse diagnóstico, com certeza, assim.
1: É, a gente... O, o que a gente ouve hoje muito é que... É, muitas pessoas sentem falta do momento que o médico faz a anamnese, né? Que ele Sim. observa o paciente e eu sinto que a fibromialgia por ser tão silenciosa e por não ter uma forma e não se apresentar de maneira estética né? na pessoa também uh, e ser uma dor que vem de um lugar muito inexplicável uhum. ainda, requer que essa análise do paciente seja, seja num nível um pouco mais profundo ainda, né? Então, se a gente sente falta desse primeiro nível de atenção, quem dirá um nível um pouco mais mais para dentro,
0: né? É e isso gera um grande problema porque você mesma já questiona o que você está sentindo, né? Eu não consigo enxergar. Então eu me olho no espelho, eu me vejo saudável, eu me vejo inteira, não tem nada faltando, não tem nada aparentemente errado. E aí eu sinto aquela dor. E aí um dia eu tô bem. E no outro dia eu tô muito mal. Então, esse alto, esses altos e baixos também, da doença, também vão levando a pessoa à loucura. Porque num dia eu tô super à disposição. Hoje é um dia que eu tô bem, tô bem, não tô sentindo muita dor. Amanhã pode ser que eu acorde com muita fadiga. E aí, nesses dias eu falo, nossa, realmente, não, eu tenho fibromialgia. Nos dias que eu tô muito bem, vira e mexe eu questiono, assim, nossa, será que... Será que é isso mesmo, sabe? Será, será. que é de coisa da minha cabeça? Será que eu será que tava doendo tanto assim naquele dia? Aí, isso faz mal, né? Porque você fica se colocando em dúvida, assim, o tempo inteiro. Mas Hoje em dia... já deslegitima, né? É, exatamente. Hoje eu já tô melhor, né? Já com isso que já há um tempo, assim, lidando ativamente. Mas eu sei que é uma dor muito grande, assim, pra muitas pessoas que convivem. E aí, a falta, a ausência desse reconhecimento por parte do médico é um grande desafio, assim, um grande problema que, que impede as pessoas de até de ter qualidade de vida mesmo sim, e para você
1: ter o diagnóstico foi é, então uma forma de se libertar de, de finalmente entender o que a dor significa ou foi um entendimento de que é, de uma prisão eu tô presa nesse corpo que sempre vai me dar dor Qual, existiu, foi alguma dessas
0: duas coisas, é algo no meio do caminho é, eu acho que esse é o grande paradigma do diagnóstico, assim, é uma coisa muito dual. Não sei se é essa palavra, mas assim, porque ao mesmo tempo que... Ufa, nossa, então é isso, né? Eu não sou louca. Tem uma explicação, apesar de não ser uma explicação... Tem um nome. Clara, né? Alguém deu nome pra isso que eu sinto. E é ao mesmo tempo, caramba, tá bom, então é isso que eu sinto. E agora? Porque não tem cura. É, não tem um tratamento... Ainda bem definido, assim, né? Tem medicamentos, mas que a grande maioria não traz, assim, realmente... Não tem uma eficácia maravilhosa. Não é que nem, ah, tem essa infecção e trata com antibiótico e é isso. Não. Tem isso, mas você tem que cuidar disso também. Você tem que melhorar a alimentação, tem que fazer exercício. Não é todo exercício que você vai se adaptar. Cada pessoa reage de um jeito. Também tem que cuidar da parte emocional. Então... Eu entendo a fibromialgia hoje como um chamado para a vida. Assim, para uma vida autêntica, verdadeira, de, de se libertar de, daquilo que não faz bem. O que eu acho que é uma coisa que é geral para todas as pessoas. A fibromialgia, em algumas pessoas, é um tirinho de alerta. gira uma chave. É, tipo, ou você olha para isso, ou olha para a sua vida, ou olha o que está acontecendo, olha para você, ou você não vai sair da cama.
1: O que, que isso significou para você? Que tipo de, de mudança gerou na, na sua vida
0: quando essa chave girou da fibromialgia? Então, eu sempre fui muito uma pessoa de busca, assim, de me entender, de quero ser uma pessoa melhor e tudo. Adoro ler sobre autoconhecimento e tudo. E eu estava nesse momento que eu estava recebendo esse diagnóstico, eu estava num momento muito difícil... De muita dor, que eu tava no, no ápice das crises, tava com muita dor, muita fadiga. Trabalhando muito, fazendo faculdade, então era uma rotina muito puxada. E várias vezes indo pro trabalho, sem assim, aos prantos no carro, que eu não conseguia trocar a marcha do, do carro com o braço. Eu tinha que trocar com o braço esquerdo pisar na embreagem. Sabe, uma coisa louca, assim, muita dor, um cansaço, assim, de... Até eu tava conversando esses dias com, com algumas amigas sobre essa coisa profissional, né? De fazer o que gosta. E eu não tava fazendo uma coisa que eu gostava. Eu até gostava, mas assim, aquilo não fazia tanto sentido para mim. E para mim é muito importante ter sentido, assim. O que que eu tenho nessa vida de único? E que, que, que diferença que eu tenho aqui que eu, que eu vou trazer pro mundo? Né? Eu não quero ficar aqui fazendo uma coisa que não... Não toca meu coração, assim. Pode ser meio clichê, mas sabe uma coisa? Eu quero fazer algo que, que eu vim pra fazer. Não uma coisa que eu me enfiei por um acaso e tô só cumprindo aqui, esperando chegar ao sábado. Não quero, fazer, não quero viver assim, né? Eu tava nesse meio dessa dor, pensando... Não vale a pena viver assim, ainda sentindo esse monte de dor. E eu tinha momentos... Quando eu percebi que eu precisava de uma mudança, foi quando eu me percebi pensando que talvez fosse interessante se eu tivesse algum tipo de doença ou sofresse algum acidente para me afastar do trabalho e poder descansar. Assim, ficar. Ou longe. seja, era um
1: cenário melhor
0: você é. estar
1: doente ou sofrer algo muito grave para você não ter que viver aquela
0: vida de sofrimento. Exatamente. Aí eu falei: "Bom, acho que tem alguma coisa errada acontecendo, né?" assim até uma culpa de falar nossa imagina desejar sofrer um acidente eu ia de carro né todo dia pela marginal e de passar pela minha cabeça falando meu deus eu preciso fazer alguma coisa e aí eu comecei a olhar mais profundamente acho que eu aprofundei um nível de olhar para minha vida quando eu vivi tudo isso de realmente quem eu sou o que que eu quero fazer que até aí ah, eu sou farmacêutica mas eu sou isso eu sou farmacêutica não tem mais nenhuma possibilidade de coisas que eu possa agregar para o mundo, além dessa minha profissão. E aí eu comecei um processo de mudança. Né? Eu ia para a Austrália, porque eu achei que no Brasil inteiro não tinha nada que eu pudesse fazer. Então eu vou para a Austrália, que é uma área boa para farmacêutica, eu consigo ganhar um dinheiro. E ao mesmo tempo buscando essa outra coisa que eu ainda não sabia o que era que eu queria fazer. Mas lá, pelo menos, é bonito, é leve, eu vou mudar desses ares, vou ter um, né, um, um respiro. Acabou que não fui, várias coisas aconteceram, acabou meu relacionamento de oito anos, eu pedi demissão. E
1: aí... Então, muitas coisas acabaram para outras
0: poderem começar Sim. a partir daí, não né? Nossa, foi um ano, 2015, foi um ano de muita mudança, assim. Foi muito legal. Foi em muito 2015, bom. você tinha o diagnóstico já havia uns dois anos, né? É, que era o tempo que eu estava trabalhando nessa empresa. Que eu descobri, né? A fibromialgia.
1: E aí, foi a partir disso, então, que você entendeu que um, é, a vida podia acontecer de um jeito que... Bom, eu tenho... Quais são as coisas que me definem, né? Eu imagino que tenha sido isso. Eu tenho, eu tenho essa profissão, eu também tenho esse diagnóstico, eu tenho essa crise existencial. <risos> Como que eu misturo tudo isso num caldeirão e crio uma coisa que sou eu a partir de um propósito, né?
0: Sim, total. E mais uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? Meio curiosamente, é que tava tendo a gente estava com muitos problemas na equipe, na empresa. De questão de comunicação, questão de relacionamento, questão de, de pessoas é, fora do perfil do que precisava ali. Pessoas muito comunicativas numa, numa área que era extremamente analítica e silenciosa e isso vai gerando conflitos né isso vai gerando insatisfação isso vai gerando problemas de autoestima né eu me sentia super inadequada assim porque eu era falante demais eu era ai, animada demais e o perfil lá era outro para aquele tipo de trabalho Eu quero muito de detalhe uma coisa que para mim é muito difícil ficar ali revisa, ler eu, eu quero me comunicar eu quero falar eu quero ouvir e, e aí a gente começou a ter muitos conflitos ali, questão de gestão também, e eu me percebi num papel ali de mediadora, as pessoas me procuravam, um dia eu tinha uma amiga que era gerente numa área e ela pediu uma conversa comigo pra, gente, pra conversar, dar um conselho, eu falei, nossa... Tipo, eu devo ter algo que as pessoas estão achando que vale para elas, né? Que eu posso, de alguma forma, o que eu falo faz sentido. Aí eu falei, eu adoro fazer isso, né? Eu adoro, eu adoro...
1: Sentir que eu posso compartilhar um pouco daquilo que é, é importante
0: para mim e que eu vejo
1: valor e que outras, as outras pessoas estão procurando também, Sim,
0: né? sim. E essa sensação de que eu consigo, de alguma forma, apoiar a pessoa nesse processo dela fazer as mudanças que ela precisa. E, e aí eu falei, ah, eu quero fazer isso, eu comecei a estudar, falei, ah, acho que eu vou fazer faculdade de psicologia, acho que eu vou para esse lado, assim, eu gosto, comecei a fazer um monte de curso também na área tal, coaching tal, isso eu ainda tava na empresa. E aí nesse meio todo, quando eu falei, saí, não quero mais estar aqui, agora vou tirar uns meses para um detox mental e aí depois eu vejo o que eu faço. E aí, nesses meses, eu descobri coisas, assim. Fazer uma pós-graduação em psicologia, coaching. Aí comecei a descobrir todo um universo de coisas que eu não conhecia. Programação de linguística, um monte de tipo de, de terapias, de, de processos de autoconhecimento, de viagens. E aí eu entrei fundo nisso, assim, nessa busca.
1: O que, que mais te cativou nesse caminho que você entendeu que então agora você estava indo num rumo... De algo que era grandioso para você. Teve algum curso? Ou algum momento? Ou alguém te falou alguma coisa que você percebeu que... Ah, nossa, é, é
0: isso. Eu tô indo por esse caminho agora. Teve. Foi o primeiro curso que eu fiz. Foi muito louco. Porque eu ia fazer uma faculdade de... Uma pós mais voltada pra aconselhamento. Lá na Austrália. né? A gente tinha até passado. Fiz entrevista no telefone. Tava bem encaminhada a minha viagem, né? Ficou bem indo. E aí, foi só um... De uma desculpa pra eu mudar minha vida aqui, né? Foi um flerte ali, é. com uma realidade <risos> e, uma, e a volta pra cá agora. A passagem já tava comprada, né? Foi uma loucura, assim. Uau! Aí, tive um visto negado. E, isso, e a partir daí, desencadeou muitas coisas aqui. Eu falei, será que é isso mesmo, né? Será que eu preciso cruzar o planeta pra resolver as coisas que, na verdade, estão dentro de mim? Né? Não. Eu continuei aqui e resolvi aqui mesmo. E aí, eu fui pra esse curso porque aí eu falei, ah, bom, pós em psicologia é só pra psicólogo. Então, vou ter que achar algum, algum jeito de estudar algo parecido, sendo farmacêutica. E achei essa pós em psicologia positiva, uma vertente da psicologia, e coaching. Legal, tô gostando, achei legal esse negócio de coaching. tal vamos ver. E aí, no, o curso, eu caí totalmente de paraquedas. Eu, eu liguei e falei, ah, é a pós-graduação? Eu vou fazer. Paguei, tipo, a pós inteira, louca. E fui. Aí, aí no primeiro módulo, né, era uma imersão de uma semana, todos os dias, o dia inteiro, até de madrugada, uma coisa meio louca desses cursos. E eu lembro que lá se abriu, assim, uma coisa dentro de mim do tipo, existe isso, sim existe pessoas trabalhando com isso, existe essa possibilidade, existe essa psicologia positiva, que tem um monte de gente no mundo estudando... Foi a disciplina mais concorrida da história de Harvard, a disciplina de felicidade do tal ben eu Falei, meu Deus, isso existe, as pessoas estão estudando isso. Não é uma loucura da minha cabeça, do tipo, ah, eu acho isso legal, deixa eu fazer. Não, tem, tem pós-graduação, tem livros, tem pesquisa né, como eu sou meio nerd <risos> pra mim era importante também essa parte do tipo, não é uma coisa que eu resolvi fazer meio louca. Eu tenho uma bibliografia pra seguir aqui. É, olha, tem pessoas estudando mesmo isso e eu lembro eu não lembro exatamente assim, se teve uma, um momento, mas eu me lembro no último dia desse curso lá ter uma sensação de esperança tão grande assim, do tipo encontrei um caminho Assim, encontrei um caminho que junta tudo que sempre fez sentido para mim. Na faculdade, eu tinha um projeto social que eu participava, que chamava Jornada Científica. A gente ia para comunidades carentes, ficava um mês morando lá, fazendo exame, palestra, orientando, indo no, nas casas atender as pessoas. E a parte mais legal era conversar com aquelas pessoas, mostrar coisas para elas que elas não conheciam ajudar com os exames, uma parte mais técnica, mas muito amorosa. E eu lembro que eu sempre pensava, eu queria viver de jornada, queria viver de jornada, queria viver fazendo isso, você paga para fazer isso. E aí quando eu me deparei com esse curso, essa esse novo universo, falei, é possível, esse sonho que eu tinha, que parecia uma coisa infantil, é possível, não vai ser do jeito que eu imaginei. Mas é, é o mesmo sentimento.
1: E vai ser de um jeito muito seu, né? Porque hoje você, inclusive, é, faz venda de cursos para é, pessoas que sofrem com fibromialgia, que estão buscando qualidade de vida também, né? Sim. E aí, é, isso até me faz pensar, quando você falou da, de pensar até em cursar psicologia e encontrar psicologia positiva, é, você fala muito no seu site sobre a conexão da fibromialgia... É, que é uma dor física com a saúde mental e como ela pode estar ligada à depressão e à ansiedade. E eu queria saber como que isso aconteceu na sua vida e de que maneira que você encontra as histórias das pessoas que também sofrem com fibro, fibromialgia e encontram essa barreira da saúde mental também. É, quais são as histórias que você encontra a partir disso e o seu olhar de quem entende mais agora
0: também da psicologia uhum. positiva? Muitas perguntas. Deixa eu ver. É, pra mim, foi assim... Quando eu tava naquela situação de caos... Eu pensei... Tem algo aqui que eu preciso aprender. Tem algo aqui que eu preciso olhar. E resolver dentro de mim pra conseguir viver melhor. É, eu, eu sempre... Eu, tinha uma, eu tenho uma fé muito grande, assim... Do, de, das coisas terem um sentido de acontecer... E, e a minha busca sempre sempre foi nesse sentido assim de o que, que eu mudo aqui dentro para mudar a forma como eu enxergo isso recebo isso na minha vida, acolho isso transformo para conseguir superar né e, e de fato a fibro agora né, eu tô fazendo doutorado, eu estudo muito eu, eu tenho como eu tenho a página né o projeto que surgiu exatamente de, desse olhar de Tá, eu quero apoiar as pessoas e por que não contar essa minha história? Que é algo que é tão difícil pra mim. Eu que, eu que estudo, que vou atrás, que já tenho acesso a tantas coisas. Porque, querendo ou não, muitas informações estão em inglês. Ou mesmo nem tem as informações. Então, tendo acesso a tudo isso, que não é a realidade da maioria das pessoas, já é tão difícil. Então, imagina o resto das pessoas, assim. Pessoas que não têm recursos pra... E num super médico. Eu quero, fala, eu quero falar sobre isso. Tem um espaço, essas pessoas não estão sendo vistas. Eu te, existe uma lacuna aí que eu gostaria de contribuir, né? Ajudar a preencher. Então, o projeto surgiu disso, né? De bem com a fibra. E aí, eu comecei a estudar, fui fazer o doutorado, tudo. E hoje, eu tô até escrevendo minha tese no momento. Meu Deus do céu. <risos> e lendo muitos artigos e... Não sei se também é um viés meu, porque eu me interesso mais por esse olhar. Né? Eu, muito mais do olhar da pessoa internamente resolver, porque até hoje a verdade é verdade que não existe cura. Não existe um tratamento também super eficaz, tipo uma medicação. Então, o que, que a gente faz? A gente fica aqui esperando ou a gente tenta ressignificar isso e olhar para viver melhor? Porque tudo bem, eu acho que eu tenho que lutar por tratamento, pesquisa e tal... Mas enquanto não chega, quantos anos eu vou passar esperando, sabe? Não quero viver mal todos esses anos, eu quero estar aqui bem. E é possível, porque hoje eu vivo bem. Então, eu tenho muita vontade de compartilhar essa esperança, assim, com as pessoas, sabe? Que às vezes parece que não tem jeito mesmo. Tem gente que tá 10 anos em crise constante. Eu imagino que deve ser muito difícil acreditar, principalmente sem medicação, né? Porque ainda a gente tem uma cultura muito de, ah, eu preciso de um remédio. E eu acredito que a fibromialgia é, não é por aí. E Qual aí que
1: é, quais são os tratamentos que você faz hoje para controlar os sintomas da fibromialgia?
0: O, o tratamento que tem mais eficácia mesmo até em pesquisas é exercício físico. É ter uma atividade, né, movimentar o corpo. E eu sinto isso muito. Assim, quando eu paro, é, piora muito todos os sintomas. Até porque existe uma possibilidade de, de ter uma origem neuroinflamatória. Na doença. Então, exercício físico é bom pra tudo, né? Exercício físico melhora a saúde do corpo inteiro E alimentação também, algumas coisas. Comer melhor num geral. E tem alguns medicamentos que eu, eu sou uma farmacêutica do avesso. <risos> que você não, não recomenda? Não recomendo. Porque eu acho que pode apoiar durante alguns processos mais agudos e tal, mas eu acho que é mais fundo. Assim, eu tenho essa... Eu acredito muito, assim, que é mais profundo. E é esse lance da, das emoções, né, que você perguntou. Que é um cuidado de não cair no fibromialgia emocional, não é, é uma doença, é uma síndrome, né, tem uma origem fisiológica mesmo. Porém, é, o estado emocional, ele influencia, que ainda existe muito preconceito, né assim social socialmente culturalmente com a gente até estava conversando sobre isso doenças transtornos psiquiátricos depressão ansiedade ainda existe muito preconceito né e desconhecimento sobre isso mas não tem como né você vai você vai fazer uma palestra seu corpo reage seu coração bate mais forte você transpira Todas as emoções que a gente sente, o nosso corpo está completamente ligado, né? E eu fiz até um curso de psicossomática lá no Instituto de Psicologia, na USP, exatamente nessa busca, né? Não, vamos ver o que, que que estão falando sobre isso. E lá a gente refletia muito sobre isso, assim, nossa, não dá para separar corpo e mente. Não tem como separar, é um, é um único organismo funcionando junto, o cérebro é um órgão. Né, que funciona da mesma forma. Agora, este outro nível de alma, de espírito, que seria, sei lá, a essência do corpo, aí tudo bem. Uma coisa mais difícil da gente materializar, envolve muita crença, cada é um... Mais etéreo, né? É. Porém, é, a mente e o corpo, inevitavelmente, estão muito ligados. Então, eu percebo isso nas crises hoje, quando... Ameaça ter uma crise, porque a fibromialgia, para mim, ela anda bem controlada, mas de, de vez em quando, inexplicavelmente, intensificam os sintomas. Você pode descrever para mim como que é um momento que o sintoma é muito intensificado? Sim, geralmente eu tô com uma dor padrão, sim, uma dor média. Por exemplo, agora a dor, minha perna dói, é um estado normal de dor. De que jeito que ela dói? É um desgaste muscular, assim como... É, Acho que o mais perto é essa sensação de... Dancei uma, a noite inteira na festa e a noite você deita e a sensação de exaustão muscular, assim... De latejar. Um pouco latejante, meio dolorido, parecido um pouco com a academia, mas não exatamente. Uma dor meio diferente. E naturalmente dói. Ok, tô bem, nem lembro disso muito fadiga às vezes eu sinto, mas quando intensifica, é um dia que eu já percebo que tá assim, já começa a me incomodar, me atrapalha. Tira minha concentração de outras coisas, porque a dor é como se eu estivesse gritando ali, oi, tô aqui, olha pra mim. <risos> Preciso da sua atenção. Tem alguma coisa acontecendo. E, e aí, tem pessoas que entram numa crise muito forte, né? Que aí não consegue. Eu já tive muitos, ano passado, não é muito distante, assim, pra mim. Às vezes, eu ainda tenho. Mas é cada vez mais raro de não conseguir não conseguir sair de casa, não conseguir levantar, ter que desmarcar coisa. E fadiga também, junto. Porque a dor e fadiga, fadiga é um cansaço além, assim. É um cansaço de, tipo, alguém te tirou da tomada mesmo. Não é só, ai, ah, tô cansada, preciso descansar. É um nível de cansaço que... Até você, às vezes eu até deito e eu tenho vontade de chorar porque eu sei que não, não tá melhorando, entendeu? Não vai melhorar com o fato de eu deitar. É um, assim, tipo, eu queria apagar e acordar daqui uns dois dias. E aí é muito ruim, né? Então, quando começam esses sintomas, geralmente já vem muitos pensamentos, Ai, ah, de novo, isso vai acontecer, meu Deus Será que quanto tempo vai durar? Será que eu vou conseguir? Vou ter que desmarcar as coisas, meu Deus Será que eu tô louca? Será que eu exagerei? E agora, por, por causa disso, eu não me cuidei direito É um monte de coisa, né? E eu Bate falo, uma culpa Culpa e, e medo É muito sentimento junto ali Porque é muito ruim você ficar debilitado, né? Às tô. vezes você tem uma doença Você já fala, ai que saco, não aguento mais Imagina conviver com a coisa, né? Tem uma parte disso que, para
1: você, é a mais complicada de todas? É a, a resposta das pessoas a isso? Ou o jeito como você já sabe que o seu corpo vai demorar mais para se recuperar? O que, que para você é o mais complicado de conviver com a fibromialgia?
0: Para mim, acho que é uma luta ainda com aceitar que, que eu sou um ser humano que tenho limites. <risos> Porque eu sou muito ativa, eu sou de fazer muitas coisas. Então, tem dias que eu olho e eu tenho que desmarcar alguma coisa que eu não tô aguentando. Ou eu tenho que pensar muito bem é, em que tipo de atividades eu me envolvo. Eu vou viajar, mas onde que eu vou dormir? E como que é? É sempre uma análise de risco delicada. Sabendo que corre o risco de eu não dar conta. E aceitar isso, acho que é um desafio, né? Uhum. E, e saber quando... Porque a gente fica numa coisa assim... Isso é um limite, eu preciso respeitar ou será que é um pouquinho de preguiça que está se escondendo por trás? Porque existe também, né? A gente tem preguiça também. Então eu fico nessa autoobservação, assim, será que aqui eu posso cruzar essa linha ou não? Está me demandando realmente parar? Uhum. Então isso é um desafio. Mas... E, como,
1: e como que é responder isso assim para as pessoas? Uma coisa que de novo não não tem uma uma cara, não é como se você se machucasse e ficasse um roxo na sua pele. Uhum. De você bater em um lugar e você claramente, visivelmente, tem é, alguma alteração que as pessoas estão vendo. Quando uma doença não é estética, que nem a gente percebe hoje vários estigmas sendo quebrados é, em relação à saúde mental. Uhum. Mas quando a gente tem pouca informação sobre a fibra e ainda o estigma conectado ao que ainda existe de é, julgamento sobre saúde mental… Como, como que é se apresentar para o mundo e procurar ser levado a sério com uma dor que não é estética e que pede, acima de tudo, é o que você fala, pede, acima de tudo, empatia, né? É. Como, que, como que você entra nesse mundo falando isso é uma doença e eu preciso que ela seja legitimada como tal?
0: então Isso, é eu se tivesse que eleger, o maior desafio da fibromialgia é esse. Com certeza. Tanto porque eu vivo, quanto pelo que eu ouço das pessoas por causa do projeto, né? No Instagram, no YouTube... A maioria dos comentários é... Ah, o pior de tudo é a incompreensão. Ah, dói, mas pior mesmo é os julgamentos. Que eu vejo que é uma coisa muito presente, assim. Essa, essa dificuldade de é, se posicionar, encontrar espaço para a fibromialgia poder existir socialmente, né, profissionalmente... Ainda mais eu, assim, você olha para mim, eu tô sempre meio sorridentinha, eu sou uma pessoa alegrinha. E tem dias que mesmo assim eu estou com dor e eu preciso descansar. Então, eu já, já sofri muito com isso. Hoje, até por, porque eu tenho o projeto, né, por causa do projeto é mais fácil para mim, porque quem me conhece mais de perto sabe, porque eu tô o tempo inteiro falando sobre isso, eu tô todo dia fazendo stories e eu, o meu trabalho é esse, então já é mais fácil. Mas antes, não. Então, antes eu sofria até, até na faculdade, fazer projeto de tipo, gente, não tô, não tô aguentando aqui, eu preciso né, descansar, não sei. E antes eu não sabia o que era a fibra, era pior ainda, né? Porque eu me via com essa necessidade de descansar. E como que eu explico, né? Porque parece assim, ué, tá todo mundo cansado, só você vai descansar. A gente tá aqui junto fazendo projeto, porque que se todo mundo for descansar, só que pra mim é um negócio além, assim, né? É uma incapacidade mesmo, não consigo. Chega uma hora que meu corpo explode. Eu até tem uma experiência recente que eu acho que ilustra bem isso. Que é, eu já tinha um diagnóstico, já tinha um projeto. Estava trabalhando com pessoas que sabiam disso. E mesmo assim eu tive uma dificuldade enorme de comunicar essa minha necessidade, né? Eu estava trabalhando num treinamento comportamental de final de semana... Treinamento super intenso, de três dias, que o pessoal vai lá, não dorme. Eu era da equipe de apoio, né, para as pessoas que estavam naquele treinamento. E é muito puxado, e eu acho que acordei num dia não tão bom. Já não tinha dormido, já tinha passado a semana preparando a coisa, a gente estava num hotel. E eu lembro de domingo acordar, ter dormido super pouco, na sexta e no sábado. Acordar já com muita dor, muito cansaço, mas pensando, bom, hoje é o último dia, eu vou aguentar, tá tudo bem. E até falar assim, nossa, tô cansada hoje, tal, com o pessoal e todo mundo, nossa, é verdade. Porque assim, as pessoas sabem que eu tenho fibro mas elas não sabem o que é ter fibro o que é viver com fibro Então, não dá pra eu exigir delas, elas olharem pra mim e perceberem que, nossa, realmente, talvez pra Lívia esteja um pouco demais. Porque e... elas
1: não têm a compreensão
0: do que é a doença de fato, né? Sim, sim. E como que eu vou esperar isso das pessoas, sendo que nem eu sei, né? Eu esperei até o limite nesse dia… Já conhecendo a fibromialgia, já estudando, já tendo projeto há anos. E eu segurei até o último, porque eu achei que era exagero da minha parte. Ah, eu vou aguentar. Eu, vou, eu aguento até o fim. Já, já vai acabar. E fui aguentando, aguentando, aguentando. Aí chegou uma hora que eu já estava muito ansiosa, que eu ainda ia ter que voltar dirigindo para São Paulo. E eu vi que ia atrasar o treinamento. E quando eu vi que ia atrasar mesmo, que ia atrasar muito... Aí eu explodi, eu tava do lado, do lado de fora da sala, eu comecei a ter uma crise de choro, mas assim, uma crise de choro, de soluçar. E aí os meus amigos da equipe que trabalhavam comigo, falaram, meu, o que tá acontecendo tal? eu, ai, eu não tô aguentando, eu tô com dor desde de manhã, e não sei o quê, e eu não quero ir embora, porque eu vou deixar vocês aí na mão, eu não vou poder ajudar, desmontar, mas não sei o quê, porque eu não tô aguentando. Aí eles, meu, pelo amor de Deus, que você não falou antes e tal... E acaba que você até às vezes fica com raiva das pessoas. Porque como elas não estão percebendo que eu tô precisando de um descanso? Mas eu não falei. E eu também não sabia. Como que eles queriam saber? E aí vira essa coisa silenciosa de
1: eu não vou falar porque tem um estigma. Mas aí eu explodo e aí as pessoas, mesmo quando elas são empáticas, falam por que, que você não falou antes? Você pensa, mas você tinha que ter percebido porque eu tô <risos> acabada. E aí vira um, um... O silêncio é muito perigoso para fibromialgia, muito, né? Muito,
0: muito. E é difícil comunicar. Né? Porque aí, assim, eu ali chorando, sou uma pessoa super calma. Quando eles ouviram aquilo, eles viram que era grave, né? E aí, de uma certa forma, isso traz alívio. Porque eu falo, bom, chorando assim, ninguém vai duvidar. Uau! Então, você acaba ficando... É uma coisa bem inconsciente, mas você vai ficando preso nisso, né? De eu preciso estar muito mal... Pra, pra eu não ter que ficar explicando. Porque pra eu
1: chegar num estopim tão dramático que é. todo mundo vai ver. Porque eu vou chegar num nível de
0: sofrimento que o meu corpo vai extrapolar pra algo visível. Sim, aí eu não preciso me esforçar. Porque aí o meu corpo já... Aí eu desfaleço aqui, eu não tenho que ficar explicando. Ufa! É, porque de manhã eu me questiono, assim. Será que se eu tivesse falado de manhã, como isso seria recebido? Uhum. É um desafio, né? Porque é o último dia do treinamento. É o dia que a gente mais precisa de ajuda pra desmontar as coisas para dar apoio para as pessoas que estão lá e aí eu falo gente não tô dando conta preciso ir embora com este rostinho aqui assim uhum. tipo bem plena parecendo que eu estou ótima então eu sempre tive essa grande dificuldade e de uns anos para cá eu vim estudando muito comunicação não violenta que para mim é um dos grandes recursos para isso. Sim. Porque ela tem aqueles
1: até que, os quatro passos básicos dela também ali, né, de você, o primeiro deles é você fazer a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, né? Uhum. Então, quando a gente não precisa seguir essa fórmula, né? Mas uhum. quando a gente abertamente decide por essa transparência, isso requer uma vulnerabilidade muito grande, muito. que nem sempre a gente se sente seguro de sim. de mostrar.
0: Sim. Por isso que eu acho que ainda nesse tema de o que, que tem a ver com as emoções, a fibromialgia, por que, que a gente fala tanto nisso e tal. Porque apesar dos sintomas, os maiores desafios geralmente estão relacionados a esse tipo de coisa. Não a dor em si, e sim os respingos dessa dor. Onde que ela, ela afeta minhas relações, meu trabalho, é nas relações que ela nos prejudica mais. Então, se eu aumento, se eu aumento essa minha capacidade de estar vulnerável, Consequentemente, eu me fortaleço, né? As pessoas acham que é o contrário, mas, mas não é. eu me fortaleço, eu crio coragem Eu assumo, eu aceito essa condição que eu tenho e, e aí você aprende a se comunicar de uma forma muito melhor Inclusive reconhecendo a dificuldade do outro, né? E muitas vezes eu falo, eu falo, olha, eu sei que é estranho Eu tô aqui com essa carinha e parece que tá tudo bem comigo Mas eu tenho fibromialgia <risos> E assim, eu queria muito poder ajudar aqui. Só que eu acho que realmente meu corpo chegou num limite. Eu não quero ter que chegar ao ponto de explodir. E tal. E você se abrindo que realmente você está sentindo e pedir ajuda. Ou colocar limites. Falar, olha, desculpa. E nem sempre as pessoas vão responder bem. Mas conforme você entra nesse processo, você aprende a relevar isso também. Porque assim, tá bom, você quer entender? Entendeu, não quer. Eu preciso desse espaço agora. Você querendo ou não. Então, assim, se eu não respeitar isso em mim primeiro, as consequências para mim são muito ruins. E
1: inevitavelmente respingando nas outras pessoas que também vão lidar com consequências como um colapso completo do seu Sim. corpo e da sua mente, né? Sim,
0: que foi aquele dia. Imagina aí, o que, que aconteceu? Eu chorei tanto que teve que deslocar uma outra menina da equipe para ir embora comigo no carro. Porque ninguém ia me deixar embora sozinha, né? E acho que nem eu ia. E eu fui o caminho inteiro, ah, chorando, descabelando. Ela era psicóloga, uma grande amiga, que foi muito importante naquele momento. É, então, assim, né, poderia ter evitado isso. Naquele momento foi a forma que eu encontrei, mas para pensar o quanto que isso é complexo, né? Porque mesmo estudando um monte, e eu, né, respirando fibromialgia 24 horas, putz, quando acontece é muito difícil ainda de lidar. E
1: parece que é difícil porque também é... A gente, quando descreve alguma dor ou alguma coisa que a gente está sentindo... Né, a gente sempre usa metáforas e comparações, né? Então, quando você sente uma dor de um, uma fadiga, às vezes... Ah, é como se um rolo compressor tivesse passado por cima de mim. <risos> ou quando a sua perna tá doendo muito. Fala, nossa, parece que a minha perna é de gelatina. Uhum. Então, a gente nunca... É, a gente tem muita dificuldade de descrever o que é. A gente tem facilidade de falar... Como é e com o que se parece. Uhum. Mas o que é, literalmente, é muito difícil de achar palavras para algo que é imaterial, né? Uhum. Que é invisível aos
0: nossos olhos. Sim. E acho que é isso que, que aumenta muito a conexão minha com as pessoas que seguem o projeto. Porque a gente não precisa dar palavras, né? Assim, ah, eu tô com fadiga hoje. A pessoa sabe como é. É que nem quando você tem enxaqueca, por exemplo. Eu não tenho enxaqueca, eu não sei o que é isso. As pessoas descrevem… Tal, você consegue imaginar, mas uma outra pessoa que tem enxaqueca Ela olha para outra e fala Nossa, crise de enxaqueca é outra caramba É, nossa, foda sabe, Tem uma identificação imediata ali Sim.
1: Que acontece
0: na fibra e é muito bom Isso assim, né, desde quando a gente encontra esse espaço E aí acho que isso ajuda demais
1: assim Sim, bem. e você sabe o que, que é viver totalmente sem dor? Já aconteceu com você em algum momento de sentir Estou com zero dor Putz, é difícil, hein? <risos> de pensar, ela é não tá aqui. Porque pra você, acho que, imagino que o normal é você ter sempre um, um grau dela ali com você. É. A ponto de você até se esquecer, porque é o seu status quo ali, Sim. né? Eu, se você não sentir dor em algum momento, vai ser como um clique, assim, como se… A sensação que a gente tem de levar um soco na cara, que é dolorida pra caramba. Será <risos> que contrário. vai ser o contrário com você? De, ah, isso é não
0: sentir nenhuma dor? Então, eu tenho alguns momentos, às vezes, quando eu tô… Geralmente, quando eu estou na natureza, em cachoeiras, bem específico, né? Assim, eu, lembro, eu tô lembrando agora de uma viagem que eu fiz, que… Mas é, é rápido, sim, é tipo um… Uma pincelada de não ter dor, mas eu lembro de ter um momento que eu tava muito entretida ali na água e tudo. E deu de parar, eu tava com a Carol, né, minha namorada, e olhar e falar Eu não estou sentindo dor. E a gente, ai, que legal, comemora.
1: Vem uma onda, <risos> ai, assim. Ai, que
0: gostoso, sabe? Você se lembra de quanto tempo ela durou, essa onda? Ah, foi uma percepção de segundos, assim, que eu acho que era muito mais de um êxtase, de estar tá muito feliz de estar tá ali, que gostoso e tal. É, mas aí, se eu paro pra ficar observando muito, assim, eu percebo que ela está lá no fundo. Mas é, é rápido. Uh -huh. Mas assim, assim falando, tá parecendo um pouco triste, mas <risos> é, eu, eu, é muito bom, assim, para mim, meu dia a dia. Eu tava pensando esses dias, como é bom, assim, tá com isso sob controle. E pensar que mesmo tendo crises, às vezes, nós como é bom ter disposição para fazer as coisas, né? Eu... Era
1: até o que eu ia te perguntar, porque eu imagino que o seu objetivo não era... Não é quero viver uma vida sem dor. É tipo, esse é o corpo que eu tenho, essa é a vida que eu tenho. É assim que ele responde, a, é assim que ele é. Então, o meu objetivo não é dinamitar o que o meu uhum. corpo tá me dando. É só aprender que essa é a minha realidade e lidar com ela como ela vem pra mim. É assim pra você?
0: É, total. Tanto que o nome do projeto é De Bem Com a fibro. Né? Não é assim, sem fibro, elimine a fibra. <risos> acabe com a fibra. <risos> Nocautei a fibro é, Porque apesar de eu ser uma pessoa que acredita em muitas coisas, e eu acho que tudo é possível, você pode se curar, eu não duvido de nada. Mas eu acho que quando a gente fica focado nessa busca, fica uma coisa tão obsessiva, assim, que você não desfruta né, do resto. E talvez não aconteça essa cura. Então, uma frustração sem fim, né? Assim, eterna. Então para mim, hoje, assim, lógico, ah, se você pudesse escolher não ter mais isso, você não teria. Às vezes eu até penso, mas aí como que eu ia continuar com o projeto? <risos> Acho que eu que tô mantendo a doença. Mas, lógico, né? A gente prefere ser saudável. Mas hoje não é algo que no meu dia a dia eu falo, ai que saco que eu tenho isso, não queria ter isso, né? Quando eu tô com muita dor, eu penso, ai, oh, não aguento mais. Mas normal. Mas no meu dia a dia, não, no meu dia a dia, assim, eu vejo muito mais como... Apesar de eu não saber o porquê, exato, porquê que eu tenho isso, eu enxergo como está servindo a algo, está servindo a algum propósito, a alguma coisa na minha vida. E eu vejo isso acontecendo muito com as pessoas, assim, né? Como um chamado para alguma coisa, ou como um limite para alguma coisa, né? Será que eu teria... É, me empenhado tanto em certas coisas Se não fosse por causa da fibra Não sei Então acho que para cada pessoa serve algo né? Então hoje que eu olho eu falo Ela tá bem aqui Se um dia ela não for mais necessária Ela pode ir embora em paz Já serviu Mas por enquanto eu sou feliz assim Quais são as histórias que você já
1: ouviu Que te marcaram de pessoas que ouviram você hum. E se compreenderam melhor?
0: Nossa, muitas é muito legal isso, porque às vezes a gente imagina ah, eu preciso fazer um, eu tenho um curso, né, que eu gravei mil vídeos e tal, e eu penso meu Deus, eu preciso falar tudo que eu acho para pessoa, tudo que eu acredito para ver se eu ajudo ela de alguma forma, né? E às vezes é uma coisa tão simples que a pessoa se sente ajudada. E como eu posto muito no Instagram, no YouTube sempre compartilho o vídeo, tem uma série que chama Fibro Desabafo. No YouTube, que são vídeos bem assim... Putz, ó, ontem eu fui no show da Sandy, Sandy Júnior. E eu vou gravar um vídeo sobre, né? Porque é um desafio ir para um show, ficar em pé. E essa série o pessoal adora, porque são coisas muito do dia a dia. E às vezes eu coloco uma coisa, por exemplo, essa semana passada sobre cuidar da casa. Tipo, como que é cuidar da casa? Agora eu moro sozinha? Sempre foi um grande medo meu. Será que eu dou conta de cuidar de uma casa sozinha? Né? E eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu fiz essa escolha, porque achei que ia ser demais para mim, encaixei ali nas minhas contas, achei que era um dinheiro bem gasto a minha qualidade de vida. E falei sobre, falei como que eu faço, como que é, às vezes eu tenho que parar no meio de lavar a louça para deitar, porque minhas costas estão doendo muito, como que eu faço essas adaptações e tal. E aí o pessoal fala, nossa, pela primeira vez... Eu consegui entender alguma coisa... Sabe? Uns relatos de coisas que para mim foram tão simples de falar... Que às vezes numa foto... Numa, a pessoa me dá um depoimento assim... E as pessoas interagem muito, né? Mandam mensagem... Putz... Essa frase que você falou... Me fez enxergar de uma nova forma... Então cada vez mais eu vou por essa linha de enxergar a vida de uma nova forma... Porque apesar de... Você ter que fazer exercício... Cuidar da parte física... Essa parte interna, emocional, da sua forma de enxergar o mundo, que eu acredito que é o grande... É... Estar de bem com a fibra. É, é <risos> o grande segredo, assim, disso. É como você lida com aquilo que tá acontecendo, né? Sim. E aí, eu acho que é isso.
1: Ai, que maravilha, <risos> nossa. para você, estar de bem com a fibra é tentar fazer todas essas coisas. Então, sem... Lógico, sem se sobrecarregar absurdamente, mas tomando cuidado, né?
0: É, eu acho que é um olhar mais atento à vida e a você mesma, sabe? Hoje, por causa da fibra, eu, eu me acolho com muito mais carinho, assim, né? Eu tô sempre olhando por mim, tô sempre me vendo, me, me entendendo ou tentando, né? Porque às vezes é difícil. <risos> e, ah, não sei, é uma leveza, assim. A minha sensação de estar de bem com a fibra, acho que é viver com leveza. Saber que vai ter horas que eu vou estar tá mal e eu vou ficar revoltada e aí eu vou lembrar. Calma, vai passar, sabe? Lembra aquele dia que você estava toda feliz? Já já você está assim de novo.
1: Ah, Lívia Teixeira, <risos> muito obrigada pela sua participação no retrato. Eu fico muito feliz de saber que a sua caminhada está nesse sentido sempre de autoconhecimento, aprendizado e querer estar de bem com a vida da forma como ela se apresenta. Então, muito obrigada por Ai, conversar
0: comigo. Eu que agradeço, Rafa. Tô muito feliz de falar sobre isso. Gosto muito. Ah, eu, eu que agradeço também.
1: E a gente fica, então, por aqui no Retrato, podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho e a gente volta na semana que vem. Até lá.